0: das ist Grund genug, es auch so zu leben, wie du es dir wünschst. Also, sei auch heute wieder neugierig und sammle neue und wertvolle Impulse, die dich auf deinem Weg unterstützen. Hallo und schön, dass du diese Woche wieder mit dabei bist, um dir deinen Impuls für deine Woche abzuholen. Wobei, in dieser Woche, da gibt es eigentlich gar keinen klassischen Impuls, sondern da möchte ich viel, viel mehr eine Einladung aussprechen. Und ich habe es in der letzten Folge schon ein bisschen erwähnt, dass ich in jedem Jahr die Raunächte praktiziere und ich hatte ja schon angekündigt, dass ich in der heutigen Folge dich ein bisschen mehr einweihe oder mit auf die Reise nehme. Was sind denn Raunächte überhaupt? Also, vielleicht hast du davon schon gehört, vielleicht aber auch nicht. Und genau, wenn du noch nie wirklich etwas davon gehört hast, beziehungsweise dich nicht wirklich bislang damit beschäftigt hast, möchte ich dich heute einladen, das einmal zu tun und dich ein bisschen mit auf die Reise nehmen. In diese wirklich, wirklich alte Tradition. Soweit man weiß, ist es eine alte keltische Tradition, und die wird tatsächlich in vielen europäischen Kulturen während der Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Also das heißt zwischen dem 25. Dezember bis zum 6. Januar gefeiert. Ich persönlich habe einen etwas, habe einen etwas längeren Zeitraum dafür. Also es gibt auch noch so Vornächte, die ich persönlich auch ein bisschen praktiziere. Aber dazu später mehr. Der Begriff an sich, Rauhnächte, ähm, der stammt tatsächlich oder wahrscheinlich tatsächlich von dem Begriff Rau, also ohne Haar, ja, äh, oder auch Rauchen im Sinne von Qualm, ganz schlicht und ergreifend, weil äh, in dieser Zeit früher Räucherwerk ver äh, verwendet wurde, um böse Geister zu vertreiben oder sich selbst äh, und seine Lieben gegen Unheil zu schützen. Das tun übrigens auch heute noch einige Leute oder viele Menschen, dass sie in den Rauhnächten auch räuchern. Aber das gerade nur am Rande. Ähm, der Brauch der Rauhnächte, ja, der hat echt ganz, ganz viele Facetten und wird auch je nach Region ganz unterschiedlich praktiziert. Es gibt aber doch einige äh, gemeinsame Elemente, auf die ich an dieser Stelle mal kurz eingehen möchte. Und zwar... Dienen die Raunächte, ich möchte mal sagen, der Reinigung und Vorbereitung. Ja? Also die Raunächte, die werden oft als eine Zeit der Reinigung und des Übergangs betrachtet. Also des Übergangs auch von einem Jahr ins nächste Jahr. Und viele Menschen nutzen diese Zeit, um halt das alte Jahr abzuschließen, sich selbst zu reflektieren, und sich dann auf das kommende Jahr vorzubereiten. Und genau so nutze zum Beispiel ich die Rauhnächte. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, da äh, in mich zu gehen und mich gut zu reflektieren über das, was war und das, was kommen soll. Ja? Ähm, und du kennst das von mir, dass ich tatsächlich der festen Überzeugung bin, äh, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, das, worauf wir unsere Energie lenken und unsere Gedanken lenken, äh, damit das holen wir auch ganz anders in unsere Welt tatsächlich ein. Unser Fokus liegt dort und eine ganz andere Energie liegt auf diesen Wünschen, Träumen, Zielen und Wegen. Aber das nur am Rande, dazu gerne im nächsten Jahr äh, nochmal eine separate Folge. In einigen Gegenden werden die Rauhnächte-Rituale sozusagen durchgeführt, um, um sozusagen Schutz zu suchen oder Vorhersagen auch für die Zukunft zu machen, um Glück und Segen zu erbitten. Und, und das können Räucherrituale, die habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Also Räucherrituale sein, Orakel, Beschwörungen oder auch spezielle Zeremonien, die dann praktiziert werden. Und natürlich sind die Raunächte auch mit Aberglauben und übrigens auch wieder den Traditionen, um die es ja das letzte Mal ging, in der letzten Podcast-Folge, äh, verknüpft. Denn es gibt natürlich tausendfachen Aberglauben und ganz, ganz viele Überlieferungen rund um die Raunächte. Und ähm, was sind das für, für, für Aberglauben, die damit verknüpft sind? Also zum Beispiel Vorhersagen, wie das Wetter für den jeweiligen Monat oder für jeden Monat des kommenden Jahres wird anhand des Wetters in der jeweiligen Rauhnacht, ja, sowas zum Beispiel. Aber generell ist auch jede Rauhnacht einem speziellen Monat tatsächlich zugeordnet, dazu aber gleich mehr. Heutzutage variieren die Praktiken und die Bräuche rund um die Rauhnächte extrem stark. Und es gibt einige Menschen, die halten an diesen traditionellen Ritualen fest und andere, so wie ich auch, interpretieren sie eher ein bisschen neu oder sehen sie als Zeit der Selbstreflexion und der Planung für das neue Jahr. Genau. Und genau dazu wie du sie so für dich nutzen kannst, für deine Reflexion des Alten und die Planung des Neuen, was in dein Leben kommen soll und was dir das neue Jahr jeweilig bringen soll. Genau dazu gebe ich halt Anleitungen in meiner Facebook-Gruppe und lade dich an der Stelle nochmal von Herzen ein. Komm rein in die Facebook-Gruppe und sei es nur für die Zeit der rauhnächte weil du sagst, das würde ich ganz gerne mal praktizieren und bekomme dort dann täglich einen Input zur jeweiligen Raunacht und übrigens auch den Vornächten. Das heißt, ich rate dir, komm bis zum 21. Dezember möglichst schon rein. Also wenn du den Anfang verpasst, ist auch nicht so schlimm, dann kannst du es auch nachlesen da ja noch in der Gruppe. Aber komm am besten, wie gesagt, bis zum 21. Dezember rein, denn da starte ich mit den Raunächten, mit den sogenannten Vornächten dann auch. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz etwas zu den einzelnen Raunächten. Ähm, obwohl ich glaube, das ist jetzt gerade gar nicht gar nicht so interessant, ich will es gar nicht auf die einzelnen jetzt hier runterbrechen, sondern dir vielmehr gerade eine Idee geben, wofür stehen denn die unterschiedlichen Raunächte? Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, jede Rauhnacht ist auch einem Monat zugeordnet. Ja? Und so ist natürlich die erste Rauhnacht im Januar dann wiederum zugeordnet. Ja? Und äh, so, so, so geht es äh, ja, durch, den, durch den Lauf des Jahres. Und der Beginn der Rauhnächte, also die erste Nacht, die steht, um das schon mal so anklingen zu lassen... Tatsächlich auch für eine Zeit des Rückblicks auf das vergangene, vergangene Jahr. Es gibt Nächte, die symbolisieren Neuanfang. Es gibt Nächte, die, die sind dazu da, um sich an, an ja, vergangene Dinge, vergangene Menschen etc. zu erinnern. Es gibt Nächte der Weisheit und der Einsicht, wo wir Ratschläge für das kommende Jahr erhalten können. Träume, Dankbarkeit, Traditionen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die in die unterschiedlichen Raunichte eingebettet sind. Was total wichtig ist und was ich immer unheimlich gerne praktiziere, aber da gibt es dann auch spezielle Anleitungen von mir noch, dass es sowohl Dinge gibt, die ich loslassen möchte, und ich denke, das kennst du aus deinem Leben auch, Dinge, die du loslassen möchtest, die du nicht mehr in deinem Leben haben möchtest, die notiere ich an einer bestimmten Zeit innerhalb dieses, dieses, dieser Raunächte. Aber genauso gut sammle ich auch die Dinge, die in mein Leben kommen sollen. Und es gibt einen Punkt innerhalb der Raunächte, ich persönlich praktiziere das tatsächlich in der Silvesternacht. Und da verbrenne ich all diese Zettel. Ich übergebe sie dem Feuer. Das Alte darf gehen und das Neue darf als Zauber sozusagen, als Licht in diesem Feuer äh, zu mir kommen. Oder die Energie des Feuers in sich aufnehmen, um in mein Leben zu kommen, wie auch immer du das nennen willst. Und du hörst, ja, auch ich habe spirituelle Anteile. Und ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass, dass jeder Mensch auf seine ganz persönliche Art und Weise auch spirituell ist, ähm, erlebe ich es als sehr kraftvoll, sich dem in diesem Kontext auch zu öffnen. Weißt du warum? Es hat für mich auch etwas mit Loslassen und Vertrauen zu tun rauszugehen aus der Kognition und reinzugehen und sich vertrauensvoll fallen zu lassen in die Emotion und in etwas, was, ich hätte bald gesagt, nicht von dieser Welt ist. Ich glaube, du kennst das, dass du manchmal das Gefühl hast, du kannst Dinge nicht logisch erklären, nicht wirklich greifen, nicht wissenschaftlich belegen. Und trotzdem gibt es sie, trotzdem erlebst du sie. Das heißt, eine gewisse Form der Spiritualität. Und Spiritualität heißt ja auch Glauben. Und Glaube muss ja nicht immer mit einem Gott verbunden sein. Sondern Glaube kann sich auch auf das Göttliche per se, was auch immer das sei, beziehen. In meiner Welt und in meiner Vorstellung... Liegt das Göttliche in uns? Tragen wir einen göttlichen Kern? Und der ist völlig losgelöst von, äh, bei mir, von jeglicher Form der Religion. Also ich bin, bin Atheistin, ja? Und trotzdem glaube ich an meine göttliche Kraft. Du siehst, ich bin schon wieder hier abgeschwenkt äh, von meinem eigentlichen Plan. Ich kehre mal gerade zurück. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es ganz hilfreich erweiternd, inspirierend und bereichernd sein kann, sich innerhalb der Raunechte auch in dem einen oder anderen Punkt mal einer Form von Spiritualität zu öffnen und neugierig zu schauen, gelingt es mir, mich dort einzulassen? Gelingt es, etwas loszulassen und etwas zu empfangen? Was, was passiert dort direkt? So oder so, wie auch immer du die Rauhnächte für dich praktizieren willst, ob sehr kognitiv, sehr spirituell oder auch einfach emotional, wie auch immer du dir das für dich vorstellen kannst, das Wichtigste ist, praktiziere sie mal. ist total hilfreich. Und zwar hilfreich, weil du dein Bewusstsein für dich und dein Leben, deine Wünsche, deine Ziele, deine Träume, deine Visionen und das, was ist, einfach schaffst. Und ein geschärftes Bewusstsein ermöglicht es uns überhaupt, erst im Nachgang äh, Dinge äh, bewusst zu verändern oder bewusst auch so beizubehalten. Okidok. Okay, ich glaube, du hast mitbekommen, wie, wie wichtig für mich diese ganz besondere Zeit ist. Es ist tatsächlich auch so, dass ich mir freinehme in der Zeit. Ich arbeite nicht in der Zeit. Also allen Input, den du dann von mir in der Gruppe kriegst, der ist tatsächlich vorbereitet. Das stelle ich alles vorab und das wird jeden Tag automatisch eingespielt in die Gruppe. Und an der Stelle bitte ich darum, dein Verständnis, dass das automatisiert reinläuft, weil ja, ich erlaube mir, mir selbst dann auch eine freie Zeit zu nehmen. Aber ich würde mich so freuen, wenn du mit auf diese Reise kommst und lade dich nochmal herzlich in meine Facebook-Gruppe ein. So oder so. Wir hören uns erst am ersten Weihnachtsfeiertag wieder. Auch da habe ich etwas Besonderes für dich. Und ich wünsche dir aber jetzt schon mal ganz wunder wundervolle Weihnachtstage. Eine, eine Zeit, so wie du sie dir wünschst, im Kreise lieber Menschen, die du gerne um dich hast. Ich wünsche dir besinnliche Tage. Tage, in denen du viel Zeit für dich und deine Energie hast, in denen du gut für dich sorgst. Und ich freue mich wenn du am ähm, ersten Weihnachtsfeiertag vielleicht sogar schon auf jeden Fall irgendwann in der nächsten Woche wieder reinhörst und dir sozusagen mein kleines Geschenk für dich abholst. Bis dahin! Danke fürs Reinhören in diesen Podcast. Wenn er dir gefallen hat, Freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst und mich so dabei unterstützt, ihn wachsen zu lassen. Ich bin natürlich auch gespannt auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser Folge bei Instagram. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn du jetzt Lust hast, tiefer einzusteigen und endlich neue Wege in deinem Leben zu gehen, dir endlich mehr Raum zu nehmen, sichtbar zu werden und dir dein Stück des Kuchens selbstbewusst zu nehmen, dann melde dich bei mir und lass uns gemeinsam herausfinden, ob und wenn ja, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Den Link zu mir findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und wünsche dir für heute eine wundervolle Woche. Denn wie immer, alles für deinen Weg. Deine Barbara Begerow